0: Bencana alam, selain menimbulkan kerusakan fisik serta korban jiwa juga memberikan dampak-dampak psikososial yang cukup serius pada orang-orang yang mengalaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak yang terdampak oleh bencana pun bisa mengalami dampak psikologis, seperti stres misalnya. Lalu adakah langkah solusi memberi bantuan psikologi terkait dengan permasalahan psikososial pada anak yang terdampak bencana? Kali ini di episode ke-28, saya akan berbincang dengan salah seorang pengasuh Save the Children, Mbak Dewi Sri Sumana yang sebagai media dan brand manager dari Save the Children. Halo Mbak Dewi, apa kabar?
1: Halo Mas Adi, kabarnya sehat-sehat, Alhamdulillah itu yang penting sekarang ya.
0: Betul sekali. Mas Adi, apa
1: kabar?
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah kita sekarang sehat-sehat, mudah-mudahan terus sehat. Karena uh, dibutuhkan kesehatan ini untuk bisa membantu orang lain. <laughs> Dalam sekali rasanya. Mbak <laughs> Dewi, <baik, baik.
1: laughs>
0: Terima kasih sekali lagi udah mau bergabung di Talk Disaster uh, saya hari ini. Uh, untuk di episode ke-28, saya menggarisbawahi terkait dengan... ...mencari solusi masalah psikososial dampak bencana pada anak. Nah, saya tadi sebagai pengantar mengatakan bahwa bencana alam ini itu... ...tidak melulu uh, korbannya adalah orang dewasa. Tapi juga kita tidak boleh melupakan bahwa ada anak sebenarnya di... Bencana itu yang menjadi korban, tapi kita sendiri kadang suka gagap Bagaimana kemudian uh, mem memperlakukan anak di tengah bencana Nah, menurut Mbak Dewi sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi fokus utamanya di Save the Children ini? Uh, terkait dengan penanganan pada anak yang, uh, yang terjadi pada saat bencana Mbak?
1: Ya, jadi uh, fokus Save the Children Indonesia ini uh, ketika terjadi bencana yang utama sekali adalah tentunya pemenuhan kebutuhan dasar anak ya sandang pangan papan gitu dan juga memastikan bahwa anak-anak ini selamat begitu dari resiko-resiko e, dampak bencana. Nah uh, tentunya juga uh, ini berkaitan dengan kita memastikan agar uh, dalam keadaan pasca bencana ini Anak-anak tetap bisa tumbuh dengan sehat, mereka juga bisa belajar dengan baik dan berkualitas uh, Mereka juga terlindungi dari kekerasan tentunya dan juga uh, yang tak kalah penting juga adalah adalah anak-anak uh, diberi hak untuk berpartisipasi dengan uh, para orang dewasa mendengarkan suara anak nih dalam tanggap darurat bencana dan dalam fase uh, pemulihan itu penting sekali untuk kita bisa mendengarkan suara anak jadi kurang lebihnya itu sih mas uh, fokus penanganan yang dilakukan oleh Safety Children di sisi lain juga hmm. selain pemenuhan kebutuhan dasar kita juga fokus pada upaya hmm. meningkatkan resiliensi anak gitu ya mm -hmm. pasca bencana ini gitu terutama tadi yang sudah Mas Adi sampaikan bahwa penting sekali dalam upaya meningkatkan resiliensi anak kita tuh dengan tepat bisa memberikan layanan dukungan psikososial pada anak Dari mulai dari 1 kali 24 jam pasca bencana,
0: tentunya sampai dengan pemulihan, seperti mm -hmm, itu. Mm -hmm. Oke, okay. tapi, tapi kalau misalkan pembunuhan dasar anak sendiri, Mbak, uh, anak sendiri, Mbak. ini uh, uh, bisa menjadi, uh, apa yang bisa diperoleh uh, dari save Dads Children Indonesia di, di, di lapangan?
1: Mas Adi, suaranya putus-putus boleh diulang, Mas?
0: Ya, kalau yang terkait dengan pemenuhan dasar anak sendiri, ini sebenarnya apa yang uh, biasanya ditemukan, uh, kendala yang biasa ditemukan oleh Save the Children Indonesia di lapangan?
1: Ya, jadi temuan-temuan uh, kami di lapangan ya, kalau misalnya uh, pasca bencana ya, 1 kali 24 jam, itu data tentang anak itu sangat minim sekali, gitu. Uh, mostly data yang uh, terpapar uh, lebih dulu gitu ya Misalnya terkait berapa rumah yang rusak, berapa jalan yang rusak, terus yang meninggal berapa gitu ya, mm -hmm. uh, terus mm -hmm. misalnya total korban secara menyeluruh, tapi yang spesifik angka tentang anaknya itu sedikit gitu. Kemungkinan tuh baru ada sekitar misalnya um, tiga kali apa uh, satu minggu gitu ya, secara komprehensif tuh datanya okay. baru ada gitu. Nah. Ini penting banget sebenarnya di tahapan awal pada saat semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga uh, atau organisasi gitu ya, ataupun komunitas yang melakukan respon tanggap darurat bencana, itu penting sekali mulai dari satu kali 24 jam ketika kita mendata, itu mohon dimasukkan aspek pendataan anak. Misalnya terutama untuk anak-anak uh, yang menjadi uh, penyintas ya, dan mm -hmm. juga anak-anak yang... Uh, lebih spesifik lagi misalnya karena bicara ini mereka kehilangan kedua orang tuanya atau mereka terpisah dengan orang tuanya atau misalnya uh, anak dengan disabilitas gitu ya atau misalnya juga anak di bawah uh, usia 5 tahun gitu. Yang seperti ini yang harusnya bisa uh, terdata dengan cepat ya di di 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam gitu ya. Sehingga bantuan-bantuan yang datang itu juga bisa sangat tepat sasaran dan langsung bisa memenuhi kebutuhan dasar anak seperti okay. itu. Jadi sebenarnya penting banget sih dengan um, uh, awalnya merespon itu adalah penggalian data mm -hmm. di mana asesmennya ini harus juga berfokus dan berpihak pada uh, anak.
0: Oke, okay. tapi biasanya Mbak uh, kalau bencana itu awalnya itu selalu disibukkan dengan upaya penyelamatan. Nah, ketika kemudian ada kebutuhan khusus yang uh, di, diinginkan oleh Save the Children gitu, uh, the Children in Indonesia untuk konsentrasi terhadap anak, ini apakah golden time-nya ini satu kali 24 jam itu saklak atau perlu harus ada extend 3 kali 24 jam? Memang kenapa setelah uh, lewat dari tiga kali 24 jam? Apa yang akan terjadi pada anak?
1: Iya, artinya ini Penting juga ya, bahwa e, seperti tadi yang disampaikan di awal ya, kan anak adalah salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan itu artinya kelompok yang paling membutuhkan bantuan gitu, jadi tidak boleh ditunda gitu. Betul memang 1 kali 24 jam misinya adalah penyelamatan. Artinya yang perlu diselamatkan juga anak-anak gitu. Semakin sedi semakin sedikit data yang kita temukan untuk anak-anak, maka responnya juga akan sedikit dan responnya juga akan lebih lambat begitu. Contoh misalnya ya uh, dalam respon uh, bencana misalnya eh uh, terkait dengan uh, penampungan ya, penampungan sementara gitu e, ketika kita tidak mempunyai data berapa jumlah balita yang ada atau misalnya anak-anak yang terpisah dengan keluarganya atau dengan orang tuanya maka jadinya e, penampungan sementara yang dibuat itu akan sangat general gitu. padahal mm -hmm. kebutuhan anak sangat inklusif ya e, harus segera tertangani juga gitu artinya e, Sesegera mungkin ya, sesegera mungkin yeah. uh, respon yang dilakukan juga harus berpihak pada anak sih.
0: Gitu. Oke, okay. nah kalau misalkan, ya, kalau misalkan ada, ada hal yang, yang, yang miss gitu dalam, dalam, dalam penanganan di lapangan, apa yang kemudian menjadi concern dari Save the Children sendiri? Pihak-pihak mana saja yang uh, perlu dilibatkan dalam, dalam kerja teman-teman di Save the Children Indonesia?
1: Iya, nah uh, praktik yang uh, Praktik baik yang uh, sering kali dilakukan ya Di respon bencana di Indonesia ini uh, Jadi memang safety children bersama dengan lembaga-lembaga lain Yang fokus uh, terhadap pemenuhan hak anak Tidak mm -hmm. hanya safety children ya Ada misalnya plan internasional Ada care, ada wahana visi gitu ya Kami bersama-sama biasanya melakukan namanya Joint Need Assessment, di mana di Joint Need Assessment ini atau pendataan bersama kita sangat fokus terhadap pendataan yang berkaitan dengan anak gitu. Nah dari data Joint Need Assessment ini kita mengeluarkan rekomendasi di mana rekomendasi itu yang biasanya akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan respon gitu ya. Jadi joint assessment ini juga sangat penting dilakukan di awal di fase awal gitu ya supaya kebutuhan anak bisa tetap apa secara cepat di terpenuhi gitu secara cepat dan tepat terpenuhi itu yang biasa dilakukan praktiknya di Indonesia ya dengan organisasi-organisasi kepenuhan hak anak di sisi lain eh uh, sub-cluster-sub-cluster sub -cluster kan langsung diaktifkan ya biasanya ya okay, meskipun iya. tidak satu kali 24 jam gitu <laughs> uh, karena kan juga ya karena bencana biasanya uh, infrastruktur rusak dan uh, apa namanya jalan putus gitu ya susah terus juga uh, terkadang uh, flight tidak, tidak bisa gitu ya penerbangan iya, iya, seperti iya. itu iya. jadi uh, saplaster biasanya diaktifkan uh, 4 kali 24 jam gitu ya baru bisa misalnya itu di, diaktifkan di level provinsi. Nah, ketika saplaster ini sudah diaktifkan di level provinsi, uh, saplaster PP ini dan juga uh, kalau kaitannya dengan perlindungan anak biasanya kita langsung membuat sekretariat bersama Uh, perlindungan anak ya, di mana di situ nanti akan banyak lembaga-lembaga yang fokus pada uh, perlindungan anak berkumpul di situ dan kita melakukan data se pendataan secara komprehensif gitu. Okay. Jadi tidak ada tumpang tindih uh -huh. uh, pemberian bantuan ataupun tumpang tindih data gitu ya. Meskipun secara praktik uh, tetap ada ya beberapa karena namanya juga <laughs> yeah. bencana ya keos tuh pasti ada. Tetapi paling tidak upaya-upaya yang dilakukan untuk merespon dengan cepat dan tepat uh, itu sudah uh, mulai dilakukan ya kalau kalau dilihat dari histori bencana Indonesia nih uh, zaman dari apa namanya gempa di Jogja 2006 ya tentunya yes. setelah tsunami Aceh ya karena kita 24. belajar banyak sekali nih dari tsunami Aceh untuk. ya uh, gempa Jogja 2006 tsunami Pangandaran itu Kita mulai itu, mulai slapaster, uh, class, clapster, dan juga sekretarian sekretariat atau pokja-pokja ini dibentuk untuk kepentingan uh, bisa merespon dengan cepat kebutuhan anak itu.
0: Oke, okay. okay. apakah tidak ada catat atau, atau uh, uh, Indonesia kita sendiri kita kita sejauh kita ini kita. hanya responsif, tapi uh, uh, kesiapsiagaan dari anak sendiri, uh, resiliensi atau ketahanan anak terhadap bencana sendiri uh, gimana?
1: Ya, uh, mungkin aku bisa share juga sebelum ke situ ya. Aku Boleh. bisa share tentang apa sih bentuk pendampingan yang yeah. dilakukan oleh Save the Children ya selama uh, apa? pasca bencana dulu ya. Boleh, silakan. Uh, jadi memang fokus Save the Children ini uh, Save the Children memang kita punya dual mandat, Mas Adi.
0: Mm hmm, oke. Okay, apa gitu, Mbak? Ini,
1: artinya kita punya dua mandat utama, sama-sama mandat utama nih ya. yang pertama adalah mandat kami, uh, pak, kami harus memastikan pemenuhan hak, hak anak dalam situasi darurat, artinya bencana dan krisis. Okay. lalu yang yang mandat yang berikutnya adalah uh, kami harus memastikan Uh, upaya pemenuhan hak al-anak uh, dalam situasi normal dan ini biasanya kami kembangkan dalam program-program development nah dua mandat ini tentunya uh, humanitarian action atau tangkap darurat bencana itu jadi mandat utama kami, jadi yang dilakukan oleh safety children uh, ketika terjadi bencana uh, di Indonesia uh, kami langsung satu kali 24 jam menerjunkan tim gitu ya di lokasi bencana jika uh, lokasi lokasi itu tidak ada kantor safety children pasti mm -hmm. kami langsung menerbangkan staff dari lokasi yang paling terdekat contoh misalnya ya uh, Palu 3 tahun yang lalu yeah. kami kan tidak ada kantor di Palu ya jadi kami langsung uh, memberangkatkan staff uh, kami yang berada di Makassar mereka lewat jalur darat dan staff yang dari Jakarta itu langsung di deploy uh, apa namanya rombang gitu ya ikut sama <Gun> uh, apa
0: BNPB Basarnas Hercules, ya Aha, Hercules
1: BNPB bareng teman-teman media gitu Betul. ya didatangkan itu sekitar 2 kali 24 jam sudah sampai itu tanggal mm -hmm. kalau enggak salah tanggal 29-nya ya sudah yeah. sampai. Jadi um, saat itu juga biasanya kami melakukan koordinasi, langsung melakukan asesmen gitu ya terhadap uh, kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, dari hasil asesmen itu uh, beberapa program kami lakukan diantaranya adalah yang pertama tentunya program untuk uh, kebutuhan bantuan uh, dasar anak ya. Mm -hmm. Seperti misalnya distribusi bantuan non-pangan. Itu okay. biasanya kita okay. langsung distribusikan ke tenda-tenda uh, pengungsian gitu ya. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Lalu juga kami biasanya juga mendistribusikan air uh, air bersih gitu untuk pasokan air bersih di tenda-tenda pengungsian. Lalu juga uh, kami um, memberikan layanan kesehatan dan nutrisi. Lalu juga uh, kami segera mungkin itu mendata anak-anak untuk program layanan pendidikan dalam situasi darurat, perlindungan anak dalam situasi darurat serta penguatan resiliensi remaja. Lebih besar lagi, seperti di Palu gitu ya, kami melakukan program shelter dan pembangunan infrastruktur dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah. setempat gitu ya untuk uh, bisa memastikan setiap anak dan keluarga mendapatkan hunian yang layak seperti okay. itu.
0: Okay.
1: Nah, uh, kaitannya sama tadi kalau pendidikan dalam situasi darurat mm -hmm. uh, ini juga penting nih mas.
0: Harus. Jadi kalau Harus. tadi
1: di ya kalau tadi Mas Adi membuka tentang pentingnya dukungan psikososial gitu ya. Nah, yes. Pendidikan juga tak kalah penting begitu karena. Uh, pendidikan, anak-anak uh, bersekolah gitu ya ini di luar konteks uh, sekarang ya waktu pandemi ya,
0: betul, ya, ya mungkin betul. saya
1: menjelaskan konteks bencana uh, beberapa waktu lalu ya bahwa uh, aspek sekolah itu kan menjadi sangat penting buat anak-anak karena mereka jadi berinteraksi, bersosialisasi begitu ya uh, ketika mereka terguncang karena gempa dan uh, terguncang karena bencana gitu ya mereka mengalami ketakutan yang mendalam kesedihan yang mendalam maka penting layanan dukungan psikosoial itu diberikan tidak hanya di tenda-tenda uh, pengungsian tetapi okay. juga memastikan lewat uh, akses pendidikan jadi kalau di Save the Children uh, kami sebut pendidikan dalam situasi darurat ini kami punya dua tujuan kami sebutnya zero zero goals mas Adi zero
0: zero 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 goal, zero, zero goal. Okay. jadi zero
1: yang pertama itu zero nol ya hmm. zero yang pertama adalah tidak ada anak yang meninggal atau terluka karena bencana oke
0: okay. oke okay.
1: terus zero yang kedua adalah tidak ada hari yang hilang hari yang hilang nih hari pen, hari belajar mereka yang hilang gitu ya hmm. karena bencana Jadi dalam sektor pendidikan dua tujuan besar kami itu, jadi tidak boleh ada anak yang lupa dan meninggal, terutama di situasi belajar gitu ya, misalnya di sekolah karena bencana. Lalu yang kedua juga tidak ada anak yang kehilangan hari belajarnya karena bencana. Artinya dalam situasi darurat pendidikan ini tetap harus berjalan gitu. Oke. Okay. Nah. Um, selain di masa selain uh, yang berkaitan dengan situasi daruratnya, uh, kita kan harus bicara tentang sustainabilitynya ya Pasti. di fase pemulihan. Nah, uh, bridging dari masa darurat ke fase pemulihannya Safety Children ini uh, kami biasanya bekerja sama dengan dinas pendidikan, kementerian agama uh, setempat gitu ya. untuk memastikan adanya pendidikan pengurangan resiko bencana okay. di sekolah-sekolah mm -hmm. yang terintegrasi antara sekolah dengan uh, masyarakat dan juga tentunya uh, aparatur masyarakat terdekat ya misalnya dalam hal ini desa seperti itu jadi okay. itu juga penting karena pasca uh, bencana ini uh, yang harus uh, ditanamkan pada anak-anak dan keluarga adalah bagaimana mereka
0: mengurangi risiko bencananya. Oke, okay. Mbak Dewi tadi. Um... Karena sudah
1: ada sejarah gitu ya hmm. di daerah mereka. Mbak Dewi, ah.
0: Mbak Dewi sorry. Ya. Tadi Mbak Dewi sempat meng mengungkap terkait dengan zero-zero goals. Okay. Nah, zero-zero goal yang kedua itu kan terkait dengan uh, anak dipastikan tidak boleh tidak sekolah pada saat uh, terjadi uh, pasca bencana. Hmm. Namun bagaimana kemudian memastikan. Uh, Untuk mengurus, uh, ibaratnya keluarga inti gitu, untuk mengurus keluarga intinya saja mereka mungkin masih masih perlu uh, perlakuan khusus gitu kan. Apalagi anak mungkin masih trauma dan masih perlu dekat dengan keluarganya. Bagaimana kemudian uh, Safe Children Indonesia ini memastikan atau melakukan persuasif kepada pihak uh, keluarga untuk Yuk, uh, Saya uh, minta izin untuk anak ibu atau anak bapak untuk tetap bersekolah berpendidikan, nanti di tengah-tengah pendidikan itu kami akan memberikan panduan-panduan atau arahan-arahan uh, terkait, terkait dengan psikososial. Upaya pendekatannya ini mungkin akan menjadi PR apalagi di tengah bencana Mbak
1: Iya, betul banget Mas Adi jadi memang uh, pendidikan dalam situasi darurat nih bukan berarti harus kembali ke Uh, apa namanya kembali ke gedung sekolahnya ya okay, dalam kata okay. kutip gedung sekolah gitu uh, biasanya uh, banyak terjadi gedung sekolahnya kolaps yeah. gitu rusak gitu hmm. runtuh gitu nah artinya tan tanpa adanya gedung sekolah bukan berarti terus anak tidak belajar nah ini penting bahwa uh, mekanisme uh, kurikulum uh, darurat begitu ya kurikulum yang berkaitan dengan uh, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) kalau di nasional kita sebutnya itu uh, penting sekali untuk uh, bisa diterapkan gitu oleh guru-guru dan sekolah seperti itu. Jadi tidak harus kembali ke gedung sekolahnya gitu karena gedung sekolahnya kan pasti runtuh atau kalau iya. upah, ya atau hmm. misalnya uh, masih sangat beresiko gitu. Tetapi Ketika si anak tinggal di hunian sementara atau di tenda pengungsian, maka tetap harus ada aspek pendidikan yang didapat oleh anak gitu. Anak-anak okay. tetap bisa belajar dengan menyenangkan seperti itu. Okay. Karena kalau tidak, uh, hanya berdiam diri di hutara gitu ya, atau hanya berdiam diri di tenda pengungsian tanpa ada kegiatan apa apapun anak-anak justru tadi, seperti okay. yang Mas Adi sampaikan, bisa uh, mereka... Uh, mengalami ketakutan, kesedihan yang mendalam, gitu ya. Kita tidak boleh bilang trauma ya, karena labeling trauma itu hanya boleh <tuh> uh, diberikan oleh profesional, gitu. Okay. Okay. Jadi, uh, dengan adanya kegiatan belajar ini, ini bagian dari dukungan uh, layanan dukungan psikososial, gitu. Kegiatan okay. belajar dan bermain.
0: Oke, okay. <tuh> tapi uh, kalau misalkan psikososial yang uh, mungkin masyarakat umum pahami adalah Uh, psikosoial ini bagian dari bantuan uh, psikologi, terus terapi terapi uh, traumatik untuk pada anak. Apakah ini yang dimaksud halnya sama dengan apa yang diberikan oleh teman-teman dari Save the Children Indonesia terkait dengan pendampingan psikosoial di Zero Zero Goals yang kedua ini?
1: Ya, uh, itu dalam aspek pendidikan gitu ya, artinya okay. uh, dalam Situasi bencana, uh, dalam respon bencana itu harus terintegrasi gitu ya. Jadi,
0: okay. Kalau
1: layanan dukungan psikosoial itu kan uh, kalau berdasarkan uh, program berarti itu masuk di program perhitungan anak gitu ya. Mm -hmm. Tetapi misalnya kalau tadi yang berkaitan dengan tidak boleh ada anak yang kehilangan hari belajarnya, itu adalah program pendidikan nah antara program pendidikan dan program perlindungan anak ini harus blended, harus terintegrasi,
0: okay. artinya
1: di pendidikan pun, dalam situasi darurat, itu harus ada uh, unsur layanan psikososialnya gitu,
0: kayak gimana sih mbak?
1: So, ya?
0: kayak gimana sih seperti biasanya kalau kita lihat-lihat tuh Uh, anak korban bencana diberikan trauma healing, bermain uh, bersama pendamping atau relawan seperti itu. Apakah itu yang memang ya. harusnya seperti itu? Ya atau... betul
1: betul. Itu hmm. salah satunya mas. Itu salah satunya. Jadi misalnya uh, bentuk uh, layanan psikosoialnya adalah anak-anak uh, bermain bersama, belajar bersama, atau misalnya ada sesi uh, apa ya curhat. Gitu Oke okay, ya. ada ya. Uh -huh. itu bentuk layanan psikososial yang bisa bisa diberikan gitu. Mm -hmm. Atau sesederhana misalnya uh, apalagi uh, di fase-fase awal ya, 1 sampai 7 kali 24 jam ini uh, penting sekali anak-anak diberikan uh, PFA ya, psychological first aid mm -hmm. atau uh, pertolongan pertama gitu ya pada uh, psikological. Jadi ini penting banget Sesederhana, tiga L nih mas, look, listen, link, loop. bagaimana kita bisa look, listen, link, okay. bagaimana kita bisa uh, melihat, mengobservasi kondisi anak ya Ini penting banget untuk relawan-relawan mungkin yang dengar podcastnya mas Adi ya, mm -hmm. uh, yang bisa dilakukan dalam PFA ini adalah tiga hal, look, listen, link Log ini misalnya bagaimana kita mengobservasi gitu ketika kita misalnya menjadi uh, relawan atau kita menjadi seseorang yang di deployment di lokasi bencana itu juga bisa teman-teman media juga gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa mengobservasi melihat keadaan sekitar apakah uh, ada anak yang memang uh, secara psikologis memerlukan me bantuan gitu hmm, misalnya. Hmm. anaknya menyendiri atau menangis terus-menerus sendiri gitu ya atau misalnya sangat butuh perhatian orang dewasa kayak gitu ya nah L yang keduanya adalah listen gitu atau mendengarkan artinya ketika kita setelah kita tadi melihat mengobservasi dan ada anak tersebut Kita bisa uh, mendengarkan apa yang uh, menjadi kuluh kesah si anak atau kebutuhan si anak gitu ya. Sebatas mendengarkan dan uh, memberikan rasa empati gitu kita mm -hmm. kepada si anak. Menunjukkan rasa empati kita pada si anak. Okay. Nah, L yang ketiga adalah link atau menghubungkan. Uh, tentu... Siapapun gitu ya, entah itu relawan, media, atau uh, misalnya staff yang di deployment Tidak mungkin bisa merespon segala-galanya gitu Pasti kita punya keterbatasan Nah, ketika misalnya kita sudah look, listen, sudah melihat, mendengarkan Dan ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan Maka penting sekali untuk merujuk Misalnya, kalau kita udah tahu ada anak yang Dia bilang cerita sama kita bahwa dia mau bunuh diri. Oh. Karena misalnya dia kehilangan orang tuanya misalnya mm -hmm. ya. Nah, yang kayak gitu udah jelas harus dirujuk. Udah jelas harus direspon. Tidak boleh ditinggal begitu saja hanya sampai sebatas listen gitu. Oh, yeah. Tidak boleh seperti itu. Dan teman-teman yang misalnya menemukan seperti itu ya harus langsung melapor gitu ya. kepada otoritas tempat misalnya dalam hal ini dinas pemberdayaan perempuan dan anak atau bisa dengan lembaga terkait yang ada di situ gitu kalau misalnya mm -hmm. ada safe children ya laporin ke safety children atau lembaga-lembaga anak yang lain seperti itu ya okay. supaya bisa langsung uh, direspon gitu oleh uh, para pihak yang memang bisa merespon okay. seperti itu Jadi ya si ini penting
0: banget di 3L ini nih Spangka. yang dilakukan di BFA Mas Adi Look, listen, dan link Tapi uh, sejauh mana sih sebenarnya keterlibatan Save the Children Indonesia ketika kemudian Menemukan satu kasus, anak ini uh, berdasarkan asesmen dari psikolog Dia ini uh, mengalami traumatik dan uh, ada apa ya, ada Ke keinginan untuk melakukan hal-hal yang uh, tidak baik pada dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Sampai sejauh mana, apakah cukup uh, kemudian dilingkan kepada uh, uh, aparat atau toko masyarakat misalnya, atau ke rumah sakit, rujukan seperti itu?
1: Ya, jadi uh, kalau yang dilakukan oleh Safety Children, ketika kita menemukan anak-anak tersebut dalam Uh, pada saat kita memberikan layanan dukungan psikososial dan juga PFA pasti kami akan merujuk pada profesional ya dalam hal uh -huh. ini uh, bisa psikolog gitu ya atau uh, profesional lainnya yang memang dibutuhkan oleh si anak ini gitu. Nah, di sisi lain ini kan individual anaknya ya. Yeah. Di sisi lain yang kami lakukan karena ini adalah masuk dalam program perlindungan anak, kami memperkuat sistem perlindungan anaknya di mana kami melakukan um, apa namanya koordinasi secara intensif dengan dinas-dinas mm -hmm. terkait. Dalam okay. kali ini misalnya dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan okay. anak. Yeah. Atau kalau itu yang berkaitan dengan pendidikan karena gap-nya misalnya banyak di pendidikan, maka dikoordinasikan dinas pendidikan. Atau misalnya uh, kalau itu berkaitan dengan kesehatan, maka kami akan koordinasikan dengan dinas kesehatan. Jadi tidak berhenti pada merujuk, tetapi kami juga melihat kalau gap besarnya itu ada di mana, lalu kami akan Uh, mengkoordinasikan itu dan membuat uh, memperkuat sistem uh, perlindungan anaknya sehingga um, contoh misalnya hunian sementara atau tenda pengungsian gitu ya itu harus aman untuk anak-anak gitu okay. itu membuat anak-anak merasa nyaman dan aman gitu.
0: betul, betul
1: contoh uh, praktisnya adalah seperti ini mas yang biasa yang sering kali dilakukan oleh safety Children uh, di fase awal uh, apa namanya di fase awal nah, pasca bencana ini kami uh, biasanya langsung memberikan pelatihan kepada seluruh relawan uh, yang ingin menjadi relawan di uh, satu lokasi. bencana gitu ya mm -hmm. di satu lokasi bencana. Yang kami berikan pelatihan apa? Kami memberikan pelatihan namanya kebijakan keselamatan anak. Di dalamnya itu ada kode etik profesional berkegiatan bersama anak. Okay. Seperti tadi ya yang Mas Adi sampaikan kan anak-anak ini kelompok rentan gitu ya. Mm -hmm. dan... Rela, ketika bencana, relawan banyak banget, Mas.
0: Sepakat. <laughs> yang Indonesia, gitu. mau jadi relawan, <laughs> jadi
1: relawan, gitu ya.
0: Indonesia, itu, Indonesia. Ya, ya, ya. Gotong royongnya yes. total, tapi itu memang <laughs> harus diharapkan.
1: Betul, karena, ya, karena memang uh, tipikal kita juga kan, kita selalu ingin membantu, gitu Betul. ya. Itu niat yang sangat baik, gitu. Tetapi niat baik saja tidak cukup. perlu dikapasitasi uh, supaya orang-orang uh, siapapun yang bertemu dengan anak uh, dalam situasi bencana itu aman untuk anak-anak. Kita nggak pernah tahu ya siapa yang hadir menjadi relawan itu jangan-jangan uh, ada ya. apa namanya predator Betul. seperti itu. Jadi uh, makanya Safety Children uh, yang S uh, sering kami lakukan dalam respon bencana ini adalah juga kami melatih, uh, mentraining relawan-relawan. Uh, Dan uh, biasanya juga kami akan mendorong pemerintah setempat untuk uh, mengeluarkan seperti aturan gitu ya. Mm -hmm. dalam penanganan bencana ini bahwa relawan yang datang itu harus menandatangani kode etik, oh,
0: okay.
1: kode etik profesional berkegiatan bersama anak.
0: Cuma contoh datang ya. ya.
1: Betul, contoh misalnya mereka tidak boleh berkegiatan bersama anak sampai dengan larut malam. Di luar jam eh, 6 sore itu udah nggak boleh ada kegiatan sama anak-anak di camp, hmm. gitu ya. tahu sendiri ya kalau camp kan keos ya yeah. orang datang keluar datang melu, apa datang apa masuk keluar masuk keluar gitu ya mm -hmm. uh, dan tidak bisa dikontrol nah itu biasanya kami membuat uh, training kode etik itu untuk relawan-relawan di masing-masing camp tersebut dan ada kode etiknya yang harus disepakat yang harus disetujui ditandatangani oleh para relawan ini okay, gitu okay. Uh, dan juga kami memperkuat sistem terlindungan anaknya. Jadi kalau misalnya ada kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, udah tahu harus lapor ke mana dan ditindaklanjuti. Seperti okay, itu
0: semua. Okay. Mbak, Dewi Mbak Dewi terakhir dari paparan dari Mbak, 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 Mbak Dewi Mbak Mbak ini, Mbak Mbak dan, ini dari, dan dari uh, pengamatan Mbak Dewi sejauh Mbak. ini terakhir, apakah uh, masih ada PR yang masih harus dibenahi terkait dengan pemenuhan dasar anak di tengah bencana? Kemudian juga apakah hak mendengar suara anak masih harus perlu di upgrade, kemudian uh, joint need assessment ini masih perlu dilingkan atau dikuatkan antar lembaga dan apakah memang uh, masih ada hal-hal yang perlu diantisipasi ke depannya apakah kita masih uh, Indonesia utamanya masih perlu me membenahi atau mengerjakan pekerjaan rumah yang belum tuntas terkait dengan penanganan psikososial terhadap anak dalam uh, dampak bencana
1: Iya, Mas Adi, terima kasih. Jadi memang eh, PR buat kita bersama ya dalam eh, penanganan eh, layanan dukungan psikosoial terhadap anak ini eh, yang terdampak bencana, yang paling penting sekali yang pertama adalah pendataan yang cepat dan tepat, Dal terutama pada kebutuhan eh, anak ya, dan juga kebutuhan eh, psikologis anak gitu. Uh, yang kedua penting sekali para relawan siapapun pihak yang ingin terjun ke lokasi bencana itu diberikan pelatihan bagaimana memberikan uh, psychological first aid karena uh, mau siapapun yang terjun ke lokasi bencana mereka pasti akan bertemu oleh akan bertemu oleh affected people ya orang-orang mm -hmm. yang terdampak. mulai dari anak-anak sampai dengan uh, lansia gitu ya. Jadi, penting sekali untuk uh, sebelum menerjunkan tim itu perlu di training dulu gitu timnya. Jadi, itu sangat penting gitu ya. Yang, kedua, yang ketiga, mm -hmm. uh, ini menjadi uh, PR besar juga ya. Bagaimana setiap pihak bisa memastikan dan memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi anak, terutama di situasi-situasi darurat seperti tenda pengungsian atau untara begitu jadi sangat harus mengikuti uh, standar spear ya standar minimum pemberian bantuan begitu uh, agar uh, pemberian bantuan ini tepat sasaran dan juga uh, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan terutama anak-anak.
0: Baik. Tiga itu berarti ya, pendataan data anak terkait dengan kebutuhan psikologis anak ini paling enggak di golden time 1x24 jam atau enggak 3x24 jam. Kemudian juga para relawan juga mesti harus uh, diberikan uh, kapasitasi terkait dengan psychology first aid. Karena juga mesti harus dikasih pengetahuan terkait dengan link, uh, look, listen, link. Kemudian juga para pemberi kebijakan juga harus uh, memberikan ruang aman dan nyaman pada anak. Bukan begitu Mbak Dewi.
1: Yes, tepat okay. sekali. Betul, okay. Mas.
0: Baik. Mbak Dewi, Sri Sumana sebagai media dan brand manager Save the Children Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan udah mau berbagi terkait dengan bagaimana sih penanganan psikososial dampak bencana pada anak untuk Talk Disaster episode ke-28 ini. Kita sih berharap... Uh, uh, Pendengar Talk Disaster ini bisa memahami bahwa masih ada PR yang masih harus dikerjakan. Karena sekali lagi, bencana alam itu dampaknya nggak cuma dialami oleh orang dewasa, tapi kelompok rentan, terutama anak-anak juga bisa mengalami. Dan perlu harus dikelola, stresnya traumanya harus dikelola agar kemudian anak-anak ini korban bencana bisa hidup tanpa ada pengalaman buruk pada masa kecilnya. Seperti itu kan Mbak Dewi? Atau ada lagi yang ingin ditambahkan?
1: Ya Mas Adi cukup Intinya mari kita lebih berpihak pada anak dalam situasi darurat
0: Oke, okay. kita harus berpihak terhadap anak dalam kondisi darurat Itulah topik disaster kita di episode ke-28 Mencari Solusi Masalah Psikososial Dampak Bencana Pada Anak Yang kali ini saya berwawancara dengan Mbak Dewi Serisa Uksumana Sebagai media dan brand manager Save the Children Indonesia Sekali lagi terima kasih Mbak Dewi atas waktunya Sehat -sehat terima kasih
1: selalu. Mas Adi, sehat-sehat, sukses selalu, Sehat selalu. podcast-nya.
0: Siap, salam buat teman-teman Safe Girl Children Indonesia, lain waktu kita bisa mengisi konten lagi untuk Talk Disaster. Siap,
1: siap, okay. terima kasih. Demikian
0: Talk Disaster kita di episode ke-28, ke episode ke-28 mencari solusi masalah hmm. psikosoial dampak bencana pada anak. Feel free untuk berdiskusi dengan saya di Instagram, uh, prihadiadaskoradi.com Kita akan berdiskusi lagi lain waktu. Saya prihadi-hadi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Kita akan balik ke konten talk di lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih ya, Mas Adi.